0: Herzlich willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wie Sie wissen, diskutieren wir hier in verschiedenen Bereichen mit Expertinnen und Experten über Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Rechtsanwalt in unserem Frankfurter Büro und begrüße Sie heute ganz herzlich zu unserer dritten Folge in der neuen Podcast-Reihe Know-How-Schutz. In unseren drei Podcasts. Sprechen wir darüber, was es mit dem Thema Know-how-Schutz, Trade Secrets, Geschäftsgeheimnisse auf sich hat, was man beachten muss und was für Tipps es für die Praxis gibt. In unserer letzten Folge hatten wir etwas länger über vertragliche und rechtliche Geheimhaltungsmaßnahmen gesprochen. Das ist ja relativ wichtig für uns Juristen, das rechtliche und vertragliche. Und davor hatten wir über technisch. Organisatorische Themen gesprochen, weil all das muss ineinander greifen, um Sie noch ein wenig abzuholen, dass wir ein sogenanntes Know-how-Schutzsystem mit angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen haben. Denn nur wenn ich angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergreife, dann kommt mir auch der Schutz des Geschäftsgeheimnisgesetzes. Zugute. So, und heute wollen wir nun darüber sprechen, was passiert, wenn ein Geschäftsgeheimnis tatsächlich verletzt wurde, wenn das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist, denn es geht äh, nicht nur immer um die Frage, was kann ich präventiv machen, sondern wie schütze ich es, wie setze ich es durch, wie lebe ich ein System und wie, was für prozessuale Möglichkeiten gibt es da eigentlich. Ich begrüße dazu heute ganz herzlich meine Kolleginnen und Kollegen Heike Blank aus unserem Kölner Büro, Daniel Kaiser aus Stuttgart und Stefan Schreiber aus Leipzig. Hallo, ihr drei. Hallo in die Runde. Hallo. So, wie beim letzten Mal stelle ich meine Kollegen gleich im Rahmen des Gesprächs noch genauer vor, also wenn die ersten Fragen dann an die jeweiligen Referenten gehen. Heike, starten wir gleich mit dir. Du bist Anwältin in unserem Kölner Büro. Du berätst und vertrittst Unternehmen aller Größen, aller Stufen im Handel, in der Industrie, bei den Fragen rund um Geschäftsgeheimnisse und die Durchsetzung vor allem in zivilrechtlicher Hinsicht. Mich würde jetzt als erstes mal von dir interessieren, warum sind wir heute in einer Runde mit Zivil- und Strafrechtlern? Warum nicht nur Zivilrechtler?
1: Weil ich bei jeder Situation, in der ich befürchte, dass meine Geschäftsgeheimnisse verletzt wurden, erstmal nachdenken muss, was für Optionen habe ich? Das Gesetz bietet mir sowohl den zivilrechtlichen Schutz als auch die strafrechtliche Komponente. Und es gibt Situationen, wo für das ein oder andere mehr oder weniger spricht. Und deswegen brauche ich auch die strafrechtliche Expertise. Zivilrechtlich ist natürlich relevant Ich habe konkrete Ansprüche auf Unterlassung oder auch auf Vernichtung von mithilfe der Geschäftsgeheimnisse hergestellten Waren. Ich habe, was sehr interessant sein kann, einen Auskunftsanspruch, also wer hat noch die Geschäftsgeheimnisse erlangt und natürlich den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch. Ich bin aber häufig auch in der Situation, wo ich als Geheimnisinhaber, als Verletzter viel zu wenig Informationen habe Und gerade da kann das Strafrecht hilfreich sein, weil eben die Staatsanwaltschaft ermittelt und weil ich als Verletzter die Chance auf ein Akteneinsichtsrecht habe und dann mithilfe dieser Erkenntnisse aus dem Ermittlungsverfahren auch meine zivilrechtlichen Ansprüche weiterverfolgen kann. Und nicht zuletzt mag es auch relevant sein, dass ich über das Element des Strafrechts auch ein bisschen Generalprävention beispielsweise in meine Belegschaft hinein verbreiten kann.
0: Heißt das, dass ich als Verletzter mich dann am Ende entscheiden muss, ob ich jetzt zivilrechtlich oder strafrechtlich vorgehe oder ist es eine Kombination aus beiden?
2: Genau, also das ist letztendlich immer eine Frage des Einzelfalls. Das ist immer eine schwierige Abwägung, die wir wirklich von Fall zu Fall auf einer Einzelbasis treffen. Das kommt letztendlich immer darauf an, auf den Fall. Also wenn man zum Beispiel eine Konstellation hat, dass man ganz vage Anhaltspunkte nur bislang hat, dass das zum Beispiel nicht ausreicht, um zivilrechtlich konkret vorzugehen, auch um ein, zwei die Rechtsschutzmaßnahmen, da seid ihr jetzt die Experten wieder, enge Zusammenarbeit, die wir da immer haben, sozusagen von der strafrechtlichen Seite mit den zivilrechtlichen Kollegen. Wenn das zum Beispiel nicht ausreicht, weil die Anhaltspunkte so vage sind bislang, dann kann es durchaus Sinn machen, eine Strafanzeige zu erstatten. Weil so entgegen der landläufigen Meinung ist es eben so, dass von Anfangsverdacht im strafrechtlichen Sinne, also strafprozessual, sehr niedrige Voraussetzungen nur erforderlich sind und da reichen eben zureichende Anhaltspunkte aus. Das klingt jetzt so wahnsinnig juristisch, aber das ist nicht viel in der Praxis. Also da reicht es eben aus, dass man relativ vage Verdachtsmomente hat, um eine Strafanzeige auch zu erstatten. Und wenn man das dann tut und die einigermaßen solide ausarbeitet, die Strafanzeige, und damit erreicht, dass eine Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleitet, ist es eben so, dass einer Strafverfolgungsbehörde, einer Staatsanwaltschaft, viel mehr Befugnisse zustehen. Die können Kontenabfragen machen, die können Zeugen vernehmen. Also da gehen die Befugnisse, die strafprozentualen Zwangsbefugnisse viel weiter als im Zivilverfahren. Also das kann zum Beispiel ein Anhaltspunkt sein, dass es Sinn macht, eine Strafanzeige zu erstatten. Da spielen viele Faktoren mit rein. Es kann auch sein, dass man sagt, man will eine Strafanzeige erstatten, um auch Druck auszuüben auf die Gegenseite. Das ist auch ein häufiges Druck, ist absolut zulässig, rechtlich. Also wenn die Sachverhalte, die man anzeigt, auch im Zusammenhang stehen mit den zivilrechtlichen Schadenersatzansprüchen, die man geltend machen möchte, dann kann man sehr wohl auch eine Strafanzeige erstatten und kann die im Entwurf dann auch der Gegenseite eben zuleiten, um das als zusätzliches Druckmittel zu verwenden für Vergleichsverhandlungen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein im Einzelfall, dass das nicht in die Nötigung dann reinläuft. Das ist schon ein häufiges Mittel. Also lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es viele Möglichkeiten sozusagen Zusammenspiel Zivilrecht und Strafrecht und das entscheiden wir immer sozusagen im gemeinsamen Team unter uns CMS-Kollegen einfach einer Case-by-case-Entscheidung und Basis.
0: Mhm. Ja, ganz offensichtlich war das jetzt die strafrechtliche Sicht. Daniel, dann stelle ich dich auch noch schnell vor. Du bist bei uns im Stuttgarter Büro, Daniel Kaiser. Du bist ja ehemaliger Staatsanwalt und bist bei uns für das, ich nenne es jetzt mal, weitestens Wirtschaftsstrafrecht zuständig und beschäftigst dich eben mit vielen Fragen: Strafanzeige, Begleitung, Strafverfahren und eben das Zusammenspiel zum Zivilrecht. Stichwort Zivilrecht. Wie ist es da, Heike?
1: Ganz klar, das zivilrechtliche Vorgehen ist geboten, wenn man das Heft des Handelns in der Hand halten will. Bei der Staatsanwaltschaft weiß man nicht so genau, auf wen man trifft, wie voll der Schreibtisch ist, wie ermittlungsfreudig derjenige ist, der die Akte bearbeitet. Wir haben es schon erlebt dass erstmal wochenlang Kompetenzgerangel existiert, welche Staatsanwaltschaft denn örtlich zuständig ist. Und bis dahin werden die Geschäftsgeheimnisse munter weitergenutzt durch denjenigen, der sie entwendet hat. Das Risiko habe ich im Zivilrecht, ich möchte nicht sagen nicht, aber viel, viel weniger, wenn ich selber entscheide, wann ich zu Gericht gehe, zu welchem Gericht ich gehe und dann ich möglichst bald die im einstweiligen Verfügungsverfahren getroffenen Entscheidungen vollziehen kann. Gleichermaßen ist Zivilrecht auch das Mittel, jedenfalls mit der ersten Wahl, wenn es mir nicht nur um die Abschreckung künftiger Verletzungen geht. Für den Aspekt mag das Strafrecht ausreichend sein, wenn ich aber konkret meine Geschäftsgeheimnisse schützen will, also dem Zugriff Dritter entziehen will und verhindern will, dass sie wirtschaftlich ausgenutzt werden durch Dritte, dann muss ich auch zivilrechtlich vorgehen, um das abzusichern spannend wird und ich habe es gerade deutlich gesagt, dass Zivilrecht dann auch das Mittel der Wahl ist, wenn man eben beides gleichzeitig macht. Also man muss sich nicht entscheiden. Man kann auch beide Wege gleichzeitig beschreiten und das ist tatsächlich eine recht hohe Kunst, das mit Blick auf die Fristen gut hinzukriegen. Ich habe auf der einen Seite im Zivilrecht enge Fristen, ich habe eine Monatsfrist, innerhalb derer ich eine einzweilige Verfügung beantragen muss und habe dann noch mal eine Monatsfrist, innerhalb derer ich eine getroffene Gerichtsentscheidung vollziehen muss. Gleichzeitig ist es natürlich nicht sinnvoll, wenn ich meinem Gegner die Existenz dieser Verfahren bekannt gebe, bevor die Staatsanwaltschaft sich entschieden hat, ob sie was macht und was sie macht. Also im Idealfall ist das koordiniert. Ich habe die zivilrechtliche Entscheidung durch ein Landgericht und gehe am gleichen Tag, lasse ich den Gerichtsvollzieher mit dieser Entscheidung zu dem Gegner gehen und sie zustellen und sie vollziehen. Und habe mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt, dass am selben Tage möglicherweise ein Durchsuchungsbeschluss dort auch entsprechend vollzogen wird.
0: Dann eine Frage dazwischen, bevor wir zum Dritten im Bunde zu Stefan kommen. Das mit den Zeiten, mit den Fristen interessiert mich noch ein bisschen. Ist ja, wenn ich euch richtig verstanden habe, Daniel und Heike, ist es ja doch auch so, dass ihr empfiehlt oder es möglicherweise ein Weg ist, über die Staatsanwaltschaft an Informationen ranzukommen, die du, Heike, dann im zum Beispiel einstweiligen Verfügungsverfahren Mhm. auch nutzen könntest. Daniel, wie ist es denn eigentlich dann mit dem Timing? So landläufig sind ja Strafverfolgungsbehörden auch als eher nicht ganz so extrem schnell, also wenn ich jetzt Fristen von einem Monat sehe, wie ist es dann oder Heike, auch an dich dann die Frage, was macht mehr Sinn? Also erst dann sozusagen mit einer in Anführungszeichen, halbgaren Informationsbasis loszugehen und versuchen, die ein, zwei Verfügungen zu bekommen oder erst abwarten, bis die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich aktiv geworden ist.
1: Ich glaube, da muss die Zivilrechtlerin antworten hier. Also die Fristen beginnen zu laufen, wenn ich genügend in der Hand habe, um meine Ansprüche durchzusetzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich nichts habe, was ich tatsächlich bei Gericht vorlegen kann, kann ich auf die strafrechtlichen Ermittlungsergebnisse warten und dann erst beginnt meine Frist, wenn die vorliegen. Schwierig wird es, wenn ich so eine halbgare Situation habe, dass ich denke, es könnte reichen, aber es reicht nicht unbedingt. Das ist eine Einzelfallentscheidung.
2: Daniel,
0: von deiner Seite noch irgendwas dazu?
2: Ja, also ich, ich kann das nur bestätigen. Das ist einfach so eine, so eine Einzelfallentscheidung, wo wir einfach ganz in enger Abstimmung immer, das klingt so ein bisschen allgemein und pauschal. Und wenn man in den Fällen, es kann sich auch anbieten, im Zivilrecht sozusagen das vorzuziehen oder im Strafrecht vorzuziehen, idealfall ist natürlich, das gemeinsam zu machen, also wohl auf der zivilrechtlichen als auf der strafrechtlichen Seite, weil man dann auch einfach das taktisch abgestimmt besser vorgehen kann. Und das ist auch deswegen der Fall, weil man in dem Zusammenhang auch stets irgendwie und damit steht und fällt das Ganze, auch versucht natürlich eine möglichst konsistente Story, klingt immer so doof, aber gegenüber den Ermittlungsbehörden, gegenüber den den Zivilbehörden, da möglichst konkurrent zu agieren. Mhm. Und wenn man eine Strafanzeige erstattet in so einem Zusammenhang, ist relativ schnell die Frage auch der Staatsanwaltschaft, wie es denn zivilrechtlich ist. Und wenn das dann zivilrechtlich nicht untermauert ist, und nicht gleichzeitig zivilrechtliche Ansprüche da geltend gemacht werden oder man gute Gründe hat, warum man das erstmal nicht tut, dann ist es relativ schnell so, dass die Strafverfolgungsbehörden dann eher zurückrudern und die Angelegenheiten als, als nicht so dringend und nicht so wichtig ansehen. Und wenn man denen das aber dann gut erklärt, zum Beispiel, wir haben jetzt ganz bewusst hier nur eine Strafanzeige eingereicht, weil wir, euch Ermittlungsbehörden den Vortritt lassen wollen, nicht Beweismittel ähm, hier irgendwie beschädigen wollen oder in in Gefahr bringen wollen, dass irgendwelche Beweismittel vernichtet werden, dann kann das auch sehr gut sein, um eine besonders gute Vertrauensbeziehung aufzubauen zu den Strafverfolgungsbehörden. Also das kann man wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Und Stichwort Vertrauensbeziehung ist ganz, ganz entscheidend ähm, zu den Ermittlungsbehörden. Die müssen den Eindruck haben, dass man einfach hier möglichst mit offenen Karten transparent auch agiert, dass man die Dinge auch belegt und verifiziert. Da legen die Ermittlungsbehörden ganz großen Wert drauf, dass das Primärdokumente sind, sagen wir immer so im Strafrecht, so ein bisschen umgangssprachlich, dass man nicht Dinge nur behauptet, sondern dass man die konkret belegt mit E-Mails, mit konkreten Anlagen, mit Primärdokumenten. Und dann wird auch ein Schuh draus, um sozusagen dann einfach auf beiden Wegen da sinnvoll vorzugehen und, und koordiniert vorzugehen.
1: Eine Sache kann ich noch kurz ergänzen dazu. In der Tat zeigt die Erfahrung, dass die Staatsanwaltschaft sich sehr ungern vor den Karren spannen lässt und nur den Eindruck hat, sie würde benutzt, um zivilrechtliche Ansprüche zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ein, ein Punkt, den man vermeiden muss.
0: Mhm. Nee, Absolut,
2: ja. da sind die ziemlich, ähm, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aus meiner Zeit in der, der Schwerpunktstaatsanwaltschaft als Staatsanwalt, die sind ziemlich schnell genervt. Wenn sie das merken, dass das nur genutzt wird, um zivilrechtlich, also spricht man immer von der Instrumentalisierung des des Strafrechts für zwierechte Zwecke, das mögen die gar nicht. Die, die Staatsanwaltschaft den Eindruck sollte man vermeiden. Und dann äh, funktioniert das auch mit dem Aufbau einer Vertrauensbeziehung, dass die Ermittlungsbehörden auch ernsthaft diese Fälle ermitteln und nicht so, wie Heike vorhin sagte, und das ist leider häufig der Fall, dass wenn die nicht den Eindruck haben und das nicht richtig ernst nehmen, dann lassen die einfach liegen. Dann passiert ein halbes Jahr gar nichts und so, und das ist ganz schwierig, auch den Mandanten zu, zu vermitteln. Also das ist auch was, was wir im Vorfeld von der Erwartungshaltung dann den Mandanten entsprechend kommunizieren müssen.
0: Ja, danke für den Austausch. Stefan, du bist der Dritte im Bunde sozusagen in unserem Leipziger Büro im IP-Recht, gewerbliche Rechtsschutz. Du berätst auch viele Unternehmen im Bereich des Schutzes, der Geschäftsgeheimnisse und der Durchsetzung. Jetzt haben wir ganz viel schon gehört. Vielleicht macht es Sinn, das mal anhand einer konkreten Situation zu erläutern. Hättest du da was für uns?
3: Ja, danke Uli. Ähm, du hast natürlich recht. Ich glaube, an einem konkreten Fall wird das Ganze noch besser verständlich und greifbar. Lass uns vielleicht mal vorstellen, es gibt einen innovativen Hersteller von Solarzellen. Das ja, ist ja auch gerade ein spannendes Thema. Wir haben auch gerade selber Solarzellen auf dem Dach. Deshalb ist das so plastisch für mich. Und stellen wir uns vor, ein leitender Ingenieur verlässt dieses Unternehmen und schließt sich einem kleinen neuen Konkurrenten des Unternehmens an. Wahrscheinlich ein besseres Gehalt geboten bekommen, etc. Nur wenige Monate nach dem Weggang des Mitarbeiters entdeckt das Unternehmen zufällig auf einer Messe, dass der Konkurrent Solarzellen anbietet, die den eigenen im Hinblick auf die Technologie erstaunlich ähnlich sind. Nach einem Testkauf und einer ersten Analyse stellt sich dann heraus, dass in den Solarzellen vermutlich das gleiche neuartige Material verwendet wurde. Rund um das Kündigungsdatum wurden auffällig häufig USB-Sticks an dem PC des Mitarbeiters angesteckt. Es gibt also einen Verdacht. Um nun eine Verletzung des Geschäftsgeheimnisses geltend machen zu können, müssen zunächst der Sachverhalt ermittelt und Beweise gesichert werden. Zunächst würde sich anbieten, hier IT-Forensiker einzuschalten. Und diese IT-Forensiker würden idealerweise nachweisen, dass Informationen zum Material der Solarzellen vom PC des Ingenieurs auf USB-Sticks kopiert worden sind. Dann müssten auch die Solarzellen des Konkurrenten mit den Solarzellen des Unternehmens verglichen werden und untersucht werden, ob nun wirklich die Technologie des Unternehmens, in dem der Ingenieur zuvor arbeitete, tatsächlich verwendet wurden. Wenn sich der Verdacht dann erhärtet, beginnen die straf- und zivilrechtlichen Möglichkeiten eines Vorgehens gegen den Wettbewerber und gegebenenfalls auch gegen den ehemaligen Mitarbeiter.
0: Okay, das klingt also tatsächlich so, das Aufarbeiten des Sachverhalts, im wahrsten Sinne des Wortes, der Beweissicherung. Was wären denn nun die straf- und zivilrechtlichen Möglichkeiten in dem von Stefan geschilderten Fall? Was sollte das geschädigte Unternehmen jetzt tun, soll es sich mit dem neuen Arbeitgeber in Verbindung setzen, soll es gegen den vorgehen, gegen den ehemaligen Mitarbeiter, gegen beide, was würdet ihr raten? Also
2: von der strafrechtlichen Seite ist es so, dass man dann auch einfach entscheiden muss in dem Fall, also wenn die Anhaltspunkte gegen den, meistens sind mehr Anhaltspunkte da oder Verdachtsmomente gegen den ehemaligen Mitarbeiter, weil dann hat man den E-Mail-Zugriff und da sind die Unterlageninformationen da, das ist so die Erfahrung aus der Praxis, da ist meistens ein starker Tatverdacht da und in den Fällen Macht man eine Strafanzeige, also jetzt wirklich strafrechtliche Brille von meiner Seite nur gegen diesen Mitarbeiter. Wenn da schon mehr Anhaltspunkte da sind, das ist aber häufig nicht der Fall, dass das irgendwie rübergespielt wurde zum anderen Unternehmen, da schon versucht wurde zu nutzen und so weiter, kann man das andere Unternehmen auch in die Strafanzeige schon konkret mit einbeziehen, natürlich. Also, dass man die auch als Beschuldigten darstellt, letztendlich. Wir haben in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht, aber die, die Mitarbeiter als Beschuldigte dann darstellt. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde man die Strafanzeige eben nur gegen den ehemaligen Mitarbeiter richten und gleichzeitig Ermittlungsansätze aufzeigen. Der Staatsanwaltschaft eben sagen, es liegen ähm, gesteigerte Verdachtsmomente vor, dass das eben, dass er das benutzt hat bei seinem neuen Arbeitgeber. Wir regen die Durchsuchung der Geschäftsräumlichkeiten an und so weiter und so fort. Also mit dem Ziel, dass die Strafverfolgungsbehörden, die eben mehr Möglichkeiten haben, da ganz gezielt ermitteln. Das ist immer so die Frage allgemeine sozusagen Pro- und Kontra-Argumente für und gegen eine Strafanzeige. Das mache ich ganz kurz, da kann man auch ganz viel drüber sich unterhalten und diskutieren. Aber der Vorteil von der Strafanzeige ist eben, haben wir vorhin schon gesagt, die Ermittlungsmöglichkeiten, dass man auch eine klare Kante zeigt, dass man zivilrechtlich die Ansprüche im Schadenersatz gelten macht, gleichzeitig eine Strafanzeige erstattet, was immer so ein bisschen ein Nachteil ist und das muss man im Blick behalten bei einer Strafanzeige, in Anführungszeichen Nachteil ist, dass man das Heft des Handels aus der Hand gibt, auch ein Stück weit, weil die Ermittlungsbehörden sehr starke Eingriffsbefugnisse selber haben. Also man muss ich auch dessen bewusst sein, dass wenn man so eine Strafanzeige dann eben erstattet, dass die Ermittlungsbehörden dann selber Ermittlungsmaßnahmen vornehmen, Zeugen vernehmen, auch im eigenen Unternehmen, dann vielleicht ein bisschen Unruhe stiften können oder einfach Unruhe versorgen können, wenn da Zeugenvernehmung oder so erfolgen. Also auch immer taktische Erwägungen, die man einfach besprechen muss und überlegen muss, ob man das möchte und ob der Mandant, ob das Unternehmen das in diesem Fall möchte und diesen Weg auch wirklich ähm, gehen möchte mit einer Strafanzeige.
0: Ja, kann ja auch sein, dass es eine Signalwirkung hat, wenn die Staatsanwaltschaft sowas relativ schnell wieder einstellt. Heike, dann könnte es ja sein, dass man sozusagen das Heft des Handelns vielleicht zwar noch hat zivilrechtlich, aber vielleicht so einen Malus schon mit sich rumträgt, weil die Staatsanwaltschaft vielleicht sagt, nö, ich sehe jetzt hier keinen Anfangsverdacht.
1: Das stimmt, da bin ich jetzt... Strafprozess war gar nicht so wissend. Ich glaube, in dem Moment, wo sie gar nicht erst anfangen zu ermitteln, gibt es auch keine Info an den nicht Beschuldigten, also an denjenigen, gegen den ich die Strafanzeige gerichtet habe. Aber wenn sie einmal anfangen und dann einstellen, ist das natürlich ein ganz doofes Zeichen. Das ist richtig. Ich möchte auch nochmal aus einem anderen Aspekt fürs Zivilrecht jedenfalls auch werben. Und zwar gerade in der Situation, die Stefan geschildert hat, habe ich ja zwei potenzielle Schuldner gegen die ich vorgeben möchte. Natürlich den ehemaligen Mitarbeiter, ganz klar, aber auch das neue Unternehmen, bei dem er tätig ist. Wenn die diejenigen sind, die ein Konkurrenzprodukt anbieten, das Offensichtlich mit Hilfe meiner Geschäftsgeheimnisse hergestellt wurde, möchte ich natürlich auch genau dieses Angebot verhindern. Und dann bietet mir wiederum das Wettbewerbsrecht, was ja da auch anwendbar ist, eine gewisse Haftungszurechnung an den neuen Arbeitgeber, die ganz erfreulich ist dann als Gläubiger, dass ich nämlich in dem Moment nur sagen muss, dass der Arbeitnehmer in Ausübung seiner Tätigkeit für seinen Arbeitgeber die Geschäftsgeheimnisse verletzt hat. Ob dann der Geschäftsführer selbst oder wer auch immer davon gewusst hat, ist für den Unterlassungsanspruch nicht relevant. Das heißt, ich kann auch dadurch schnell und effektiv verhindern, dass diese Angebote und diese Produkte überhaupt auf dem Markt sind.
0: Danke für den Hinweis noch und die Werbung für unser schönes Zivilrecht. <lacht> das gibt mir die gute Überleitung. Stefan, kannst du uns noch ein bisschen genauer sagen, nachdem wir jetzt von Daniel gehört haben, wie es im, so die strafrechtliche Vorgehensweise aussieht, wie es jetzt im Zivilrecht dann genau abläuft?
3: Ja, wurde ja eingangs schon angedeutet, das Standortvorgehen jetzt hier im Fall von Geschäftsgeheimnisschutzverletzungen, aber auch generell wie bei Schutzrechtsverletzungen, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, äh, Patentrecht etc. ist erstmal so die gleiche Klaviatur, also wir machen im Rahmen der Abmahnung die Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und gegebenenfalls auf Vernichtung hier, die Vernichtung der Solarzellen geltend. Wenn die Unterlassungserklärung hier durch das Unternehmen, durch den Konkurrenten nicht abgegeben wird, dann wäre unverzüglich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu stellen. Heike hat es ja erwähnt, es gibt Dringlichkeitsfristen, bei den meisten Gerichten ist das ein Monat, es gibt auch Gerichte, die haben im Einzelfall zwei Monate, aber in jedem Fall sollte man hier als Unternehmen zügig diesen Vorgang an die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei abgeben, um keine Zeit zu verlieren. Und vor allem ganz wichtig, auch das hat Heike ja auch schon gesagt, die Ansprüche auf Unterlassung die sind ja ganz entscheidend, dass diese verletzenden Produkte nicht weiter angeboten werden, nicht weiter in den Markt gebracht werden. Das ist der Unterlassungsanspruch und den macht man im einstweiligen Verfügungsverfahren geltend, zusammen mit dem Auskunftsanspruch auch gegebenenfalls.
1: Eine Sache muss man bei dem prozessualen Vorgehen auch bedenken. Wir alle kennen aus dem IP-Bereich, dass man normalerweise erstmal abmahnt, bevor man zu Gericht geht. Und das ist in den letzten anderthalb Jahren durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sogar noch wichtiger geworden, dass man eben der Gegenseite rechtliches Gehör gewährt. Das beißt sich aber gerade in den Geschäftsgeheimnisverfahren häufig mit dem Interesse, dass man eben überraschend aktiv wird, sowohl um der Staatsanwaltschaft nicht in die Quere zu kommen, als auch, wenn es darum geht, dass man Geschäftsgeheimnisse die vermutet werden bei dem Gegner, direkt beschlagnahmt und dass der Gerichtsvollzieher die mitnehmen kann. Das Überraschungsmoment möchte ich natürlich ausnutzen, nicht, dass die irgendwo anders hingebracht werden, wo ich sie ohnehin niemals finden werde. Und deswegen würde ich tatsächlich, wenn es um ein wirklich relevantes Geschäftsgeheimnis geht, versuchen, das Ganze ohne Abmahnung durchzuführen, sondern direkt zu Gericht zu gehen und das Gericht dann auch zu überzeugen, dass es in dem Fall mal, ausnahmsweise ohne Anhörung des Gegners über die einstweilige Verfügung entscheiden muss.
0: Okay, einstweilige Verfügung haben wir, glaube ich, jetzt ähm, intensiv besprochen. Was ist mit Schadenersatz und Vernichtung?
3: Also diese beiden Ansprüche können wir nicht im einstweiligen Verfügungsverfahren geltend machen. Das bleibt der Hauptsache vorbehalten weil die einstweilige Verfügung, die hat ja nur vorläufigen Charakter und wenn man jetzt die Solarplatten vernichtet, ist das ziemlich endgültig. Das wäre sozusagen die Vorwegnahme der Hauptsache. Gleiches gilt natürlich auch für den Schadensersatz, da besteht keine Eierbedürftigkeit. Gleichwohl, ähm, auch zum Thema Vernichtung, sollte man jetzt schon im einstweiligen Verfügungsverfahren daran denken, die Herausgabe der rechtsverletzenden Solarzellen an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Aufbewahrung zu beantragen, denn die Aufbewahrung dient ja der Sicherstellung für eine mögliche spätere Vernichtung. Uns bestünde ja die Gefahr, dass das Unternehmen während des einstweiligen Verfügungsverfahrens die Solarzellen beseitigt, zum Beispiel durch einen Abverkauf ins nicht-europäische Ausland, wo dann wieder erschwerte Möglichkeiten des Zugriffs bestehen. Also das heißt, die Sache wird beim Sequestor nur gesichert und kann dann erst nach Abschluss des Hauptsacheverfahrens vernichtet werden, wenn man den obsiegt.
0: Und was wird vernichtet? Die Informationen, Datenträger oder halt eben auch, wie du schon sagst, die Produkte? Was mich natürlich als im Hauptberuf Produktsicherheitsrechtler immer interessiert, weil das eine ähnliche Sache ist, Stichwort Rückruf von Produkten. Ist das auch eine Konsequenz, die man fordern kann? Also dass Produkte, die sozusagen schon im Vertriebsweg sind, wieder zurückzunehmen sind?
3: Ja, also so zwei Fragen waren jetzt drin. Also erstmal natürlich wird das vernichtet, was die Geschäftsgeheimnisse enthält, also die Solarzellen, die Datenträger, die Unterlagen, die E-Mails etc. Also alles das, was letztendlich verletzend ist. Und ja zum Thema Umfang des Anspruchs, klar, hier wäre auch an den Rückruf zu denken. Jedoch wird hier wohl nicht der Rückruf von Privatpersonen umfasst sein, also beispielsweise jetzt bei mir, wenn jetzt die Solarplatten, wie bei uns geschehen, auf dem Dach schon draufgezimmert sind, wird es nicht so weit gehen, dass die dann wieder runter müssen, also quasi an den Endverbraucher, aber wohl im sagen wir mal, im B2B-Vertriebswege, im Vertriebsketten, da könnte man schon an einen Rückruf denken, ja, dass diese verletzenden Produkte dann jedenfalls nicht mehr an den Verbraucher abverkauft werden.
0: Daniel, gibt es da aus strafrechtlicher Sicht noch was zu ergänzen?
2: Nee, eigentlich Alles wesentlich gesagt worden. Ein Punkt vielleicht noch mit Beweismitteln auch vernichten. Also solche Dinge sind da immer Beweismittel dann auch. Also wenn da irgendwie um die Solarzellen geht, die potenziell irgendwie dann unerlaubterweise irgendwie verwendet wurden im anderen Unternehmen oder oder Patente oder was auch immer verletzt wurden, dann sind das potenzielle Beweismittel, die dazu dienen. Auch wenn es im späteren Hauptverfahren, also in einer wirklichen Hauptverhandlung und im streitigen strafrechten Verfahren darum gehen sollte, dann müssen die untersucht werden, dann müssen die begutachtet werden. Und diese Beweismittel, die sollen sollten auf keinen Fall vernichtet werden, auch vor dem Hintergrund des Strafverfahrens, weil sonst ist die Staatsanwaltschaft natürlich nicht nur verärgert, sondern das kann auch strafpotszielle äh, Folgemaßnahmen nach sich ziehen gegen das Unternehmen, das dann das veranlasst hat, dass es eben vernichtet wurde. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, Stichwort Vernichtung von potenziellen Beweismitteln.
1: Und deswegen kann ich nur werben, dass man auch einen Strafrechtler an seiner Seite hat in solchen Verfahren.
0: <lacht> Daniel, das war Werbung für dich. Ähm, perfekt. Gibt es noch ein paar praktische Hinweise, Heike, was man noch vielleicht beachten muss? Do's und Don'ts?
1: Ja, also erstens schnell handeln. Zweitens nicht zu schnell handeln und vor allen Dingen keine Festplatten und ähnliches löschen. Also wir sind in aller, aller Regel auf die Hilfe von IT-Forensikern angewiesen Und wenn die vor dem Rechner stehen und da ist alles gelöscht, dann wird es sehr schwierig. Und drittens, das ist dann eher an die HR-Abteilungen und die Arbeitsrechtler gerichtet, keine allgemeinen Abgeltungsklauseln in Aufhebungsverträgen, die alles abgelten, gleich ob bekannt oder unbekannt. Auch das ist misslich, wenn man eine solche Klausel unterschrieben hat.
0: Hm. Ja, zu den arbeitsrechtlichen Themen im Rahmen von Verträgen hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen. Also was ich heute mitgenommen habe und verstanden habe, es ist Bedarf einer Orchestrierung von Zivil- und Strafrecht. Heike wirbt für die Strafrechtler, Daniel wirbt für die Zivilrechtler. Perfekt. Also es ist ganz wichtig, dass alles ineinander greift. Das Gute bei uns ist ja, wir können das alles anbieten. Super viel Input von euch heute. Vielen, vielen Dank für den interessanten Austausch. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weitersprechen Geht natürlich bei so einem Podcast nicht, da sind wir ein bisschen limitiert, aber uns war wichtig, dass Sie mitnehmen, dass es eben viele Möglichkeiten und nicht nur einen Weg gibt, bei einem Verlust eines Geschäftsgeheimnisses aktiv zu werden. Ja, Nichts machen ist unseres, erachten Sie jedenfalls keine Lösung, aber wichtig ist eben auch, und das hatten jetzt alle drei mehrmals betont, dass die Maßnahmen wirklich gut aufeinander abgestimmt sind, dass man da alle möglichen Player und Möglichkeiten mit hineinnimmt. So, für mich bleibt heute noch der Hinweis, dass Sie natürlich alle Informationen zu unseren heutigen Referenten Heike Blank, Stefan Schreiber und Daniel Kaiser in unseren Shownotes unter dem Podcast finden. Natürlich auch noch weitere Informationen zu CMS2go, unserem Podcast, den wir natürlich auch in anderen Rechtsbereichen noch anbieten. Gesellschaftsrecht, Sportrecht, Arbeitsrecht, Commercial, kommt auch bald wieder etwas. Ja, und jetzt hören Sie doch da auch nochmal rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke euch allen. Tschüss.
3: Danke, tschüss.